0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich dementsprechend auch sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deshalb, falls mal Lust auf mehr, Mehrwert und ganz verschiedene Themen zu allem möglichen im Bereich Fitness, Ernährung, Rezepte und so weiter hast, dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da würde ich mich unter Carmen-Feist-Coaching finden. In der heutigen Episode geht es um das Thema Refeed. Wir werden drüber quatschen, für wen sich das Ganze eignet, ähm, wie man auch die Umsetzung dessen gestaltet, warum es eventuell vielleicht funktioniert oder eben auch nicht. Also wir quatschen mal das ganze Thema drumherum und ich erläutere euch mal, wie gesagt, in welchen Fällen es Sinn machen kann beziehungsweise ob es bessere ähm, Optionen dazu gibt und so weiter. Und ja, bevor wir da jetzt direkt reinstarten in diese Episode, der kleine Reminder, ich wäre euch wie immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr euch die 10 Sekunden Zeit nehmt und einfach hier schnell eine Bewertung dalassen würdet, das hilft mir am Ende und im Podcast hier am allermeisten, dass wir hoffentlich super viele Leute erreichen mit den verschiedenen Themen und ja, genau, Da vielen, vielen lieben Dank an der Stelle und ich würde sagen, wir starten direkt in die Episode rein. Ähm, zu allererst mal ähm, würde ich sagen, kommen wir mal zu der Begriffsklärung, was ein Refeed überhaupt ist. Ähm, grundsätzlich geht es jetzt mal eigentlich bei einem Refeed darum, dass wir in der vorherigen ähm, Position auf Diät waren eine kalorienreduzierte Ernährung durchgeführt haben, sagen wir es mal so, und äh, dann kommt eben der Refeed zum Sprechen. Ähm, beim Refeed geht es darum, dass wir eine gewisse Zeit lang mehr Kalorien zuführen und auch die Makronährstoffverteilung in diesen Tagen ganz anders strukturiert ist. Ähm, wir werden jetzt eben auch darüber sprechen, warum, weshalb das Sinn macht, beziehungsweise auch ähm, körperlich gesehen, was eben sich im Körper in der Diät zum Beispiel auch ver verwendet, warum man halt so etwas implizieren kann, sollte eben. Ähm, genau, aber jetzt erstmal zu dem, wie wir das durchführen würden. Grundsätzlich muss man sagen, ein Refeed ähm, sollte eigentlich schon ein bis drei Tage durchgeführt werden, wobei ich persönlich sagen muss, ein Tag ist meines Erachtens nach definitiv zu kurz, ähm, zu den Gründen komme ich jetzt nachher gleich, weil... Ähm, wir möchten in diesen Tagen, wo wir eben sagen, okay, wir machen den Refeed, wir möchten da mehr Kalorien essen und das Mehr an Kalorien soll vorrangig aus Kohlenhydraten bestehen. Das heißt, je nachdem, was du vorher für eine Kalorienzufuhr gehabt hast, wie deine Makronährstoffverteilung innerhalb deiner Diät ist, ändert sie sich natürlich jetzt innerhalb von dem Refeed. Und zwar ähm, eben geht es darum, im Refeed wirklich viele Kohlenhydrate zuzuführen und eigentlich das Fett auf ein Minimum zu reduzieren. Die Proteine sollten trotzdem natürlich nicht zu kurz kommen, also die werden jetzt nicht irgendwie runtergefahren wie blöd oder so, sondern sollten schon so bei ihren zwei, 2, 2,5 Gramm bleiben, also da, wo sie auch eigentlich hinkören und auch hin sollten, weil es jemand das noch nicht schafft. Also das ist schon echt super wichtig, ähm, genau. Aber der Rest wird eigentlich wirklich mit Kohlenhydraten gefüllt und wir haben ja sowieso eben mehr Kalorien zu Verfügung, weil mir innerhalb von einem Refeed mindestens auf Erhalt essen oder sogar leicht im Überschuss. Ähm, genau, die Lebensmittelauswahl dessen sollte sich eigentlich grundsätzlich nie ändern. Also ich meine klar, wenn man jetzt auf Diät ist, hat man oft nicht ähm, unendlich viele Kohlenhydrate zur Verfügung natürlich. Aber grundsätzlich ist die Lebensmittelauswahl innerhalb einer Diät oder sonst auch egal, Aufbau oder sonst was, sollte immer gut und richtig getroffen sein. Das heißt, das Mehr an Kalorien, das Mehr an Kohlenhydraten, was wir uns während einem Refeed zuführen wollen, ähm, sollte sehr stärkehaltig sein und ist dementsprechend eigentlich meist sowas wie Reis, Kartoffeln, Nudeln, Brötle, also da wirklich so Dinge auf die der Fokus gelegt werden. Ähm, schlussendlich ist es so, dass wir natürlich, wenn wir viel Körperfett haben ähm, und eine Diät starten, haben wir eine ganz andere Ausgangslage als jemand, der halt schon ziemlich ähm, shredded vielleicht sagt, okay, ich möchte nochmal äh, mein Körperfett reduzieren. Dementsprechend, ähm, Kommen wir nachher gleich dazu, für wen es sich überhaupt eignet und wie oft oder wie regelmäßig man so etwas durchführen sollte. Aber eben bezüglich vom Körperfett her angesprochen, ähm, wenn man natürlich mehr Körperfett hat, dann haben wir auch mehr Leptin. Und Leptin ist am Ende dafür verantwortlich, dass wir eine Sättigung verspüren. Der Gegenspieler zu Leptin ist Grelin und der ist dafür da oder der sorgt dafür, dass wir halt ein Hungergefühl entwickeln dementsprechend ist natürlich eben für jemanden, der wenig Körperfett hat und dann nochmal in eine Diät einsteigt, ähm, viel wichtiger zum Schauen, dass man immer sowas wieder regelmäßig einführt und einbaut, weil natürlich das Leptin eh schon nicht allzu hoch ist und dann auch super schnell wieder absinkt und ja, unsere Sättigung damit natürlich jetzt ähm, mit der Zeit immer mehr und mehr in den Keller geht und natürlich auch noch andere Anpassungen im Körper komplett stattfinden. Ähm, genau, und da muss man auch sagen, es gibt tatsächlich auch Studien dazu, also gerade bei Frauen ist das sowas, was wirklich ähm, mehr Thema ist, also Männer können, was eine Diät angeht, so oder so immer ein größeres Defizit fahren, die können länger diäten, die können aggressiver diäten, die können, was das angeht, wirklich ähm, schneller, härter rangehen und das Ganze auch, ja, schneller Körperfett auch abbauen und so weiter, aber das hat natürlich sehr viel damit zu Tun, dass mir Frauen halt evolutionär betrachtet dazu da sind, irgendwann mal Kinder zu kriegen, egal ob mir Kinder wollen oder nicht, wir sind einfach körperlich drauf ausgelegt. Das heißt, wir sind auch körperlich drauf ausgelegt, wenn das Kind da wäre und wir Mutter sind, dass wir längst möglich überleben, weil mir dumm gesagt wichtiger sind für das Kind, dass es eben zum Beispiel dann ähm, gefüttert wird oder wenn man es noch stillen muss und so weiter. dass sind mir für das Kind wichtiger wie der männliche Part halt. Und deswegen ist da natürlich das Überleben von der Frau biologisch gesehen viel höher gestellt und viel gesicherterer wie bei einem Mann. Dementsprechend tun wir uns, was Diäten angeht, ähm, ja, ich will es jetzt sagen schwerer. Also natürlich nehmen wir langsamer Körperfett ab wie ein Mann jetzt zum Beispiel. Ähm, das ist klar, aber ich meine, es geht uns Frauen ja Gott sei Dank dann allen gleich irgendwo. Aber wir müssen halt auf mehrere Dinge achten, weil natürlich unser Hormonsystem deutlich komplexer ist, deutlich komplexer aufgebaut und strukturiert ist, wie das von einem Mann. Eben schon allein dadurch, dass wir halt einfach ja äh, neues Leben auf die Welt bringen können, was eh ein Wunder ist. Deswegen muss man da halt schon drauf achten, dass man wirklich ähm, das Ganze gescheit durchführt und eben auch, wie gesagt, nicht ein zu krasses Defizit hat, nicht ähm, zu wenig Körper, äh, nicht zu wenig Fett zu sich nimmt in der, in der Ernährung. Also das sind alles so Basic-Sachen, die haben wir eh schon in vielen anderen Folgen besprochen. Aber da gibt es tatsächlich Studien dazu, dass gerade bei Frauen, wenn sie ungefähr zwei bis drei Tage im Defizit sind, dann kann wirklich der Leptinspiegel um bis zu 50% sinken. Und das ist schon echt krass, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Ist schon echt übel viel, vor allem halt in so einer ja, kurzen Zeit, muss man halt sagen. Ähm, genau, deswegen machen natürlich so Refeed-Tage schon Sinn, allein um zu sagen, okay, wir möchten vielleicht sogar das Absinken des Leptinspiegels ähm, verhindern oder wir möchten den Leptinspiegel wieder anheben, damit eben nicht immer nur noch Skrillin halt steigt und das Leptin immer mehr und mehr in den Keller geht. Ähm, genau, was ich aber dazu auch sagen muss, also grundsätzlich... Ähm, also, ein Refeed, das ist schon was, was wirklich sehr spezifisch angewendet werden sollte. Und wenn jemand sagt, okay, ich möchte mit so einem Tool arbeiten, dann sollte eine Diät wirklich gescheit strukturiert werden. Dann ähm, leg ich persönlich als Coach eigentlich voraus, dass diese Person schon lange Kalorien zählt, sie eine perfekte Makronährstoffverteilung aktuell schon durchführt, die Lebensmittelauswahl für eine Diät kennt, alles drumherum, Training, Ernährung und so wirklich on point ist. Und dann kann man auch gezielt sagen, okay, Arbeit mit einem Tool, der sich eben Refeed nennt. Weil ansonsten geht es einfach nach hinten los. Und man muss auch ganz ehrlich sagen: also, sehr viele Leute, die sagen so, hey, ich starte jetzt eine Diät und die machen das Kaloriendefizit und so, die brauchen das Tool tatsächlich nicht. Ähm, weil, wie gesagt, wenn wir genug Körperfett haben, dann ist es jetzt nicht was, wo wir nach drei Wochen sagen: boah, ich habe jetzt so krass Hunger und ähm, ich habe gar keine Kraft mehr im Training oder sonst irgendwie was. Weil, wenn das der Fall wäre, dann ist grundsätzlich in der Durchführung von eurer Diät irgendwo ein sehr, sehr großer Fehler. Weil, wie gesagt, also wenn da alles passt, dann wird man innerhalb einer Diät am Anfang nur locker stärker. Und je mehr Körperfett man hat, desto länger werden gewisse Anpassungen eben auf sich warten lassen. Und ich meine, ich bin jetzt nicht in einem, ich bin eher in einem niedrigen Bereich vom Körperfett und auch auf Diät und werde immer noch stärker. Das funktioniert wirklich alles noch tippitoppi. Klar, ab und zu hast du ein bisschen Hüngerle oder so. Aber ähm, das war es bisher. Deswegen... So Sachen kann man natürlich sehr gut mit einbauen, aber da sollen die anderen Faktoren drumherum natürlich schon on point sein, weil ansonsten schießt man sich mit so einem Refeed natürlich oft irgendwo ins Nirvana. Es endet vielleicht irgendwo in einem Cheat Day oder so und am Ende macht man sich seinen Fortschritt auch wieder kaputt, wenn man das halt eben nicht gescheit strukturiert und anwendet. Deswegen, wie gesagt, sollte man sich damit wirklich schon gescheit ähm, befassen und vor allem eben auch der Forscher Training und Ernährung auf sein Optimum gebracht haben. Was aber so ein Refeed natürlich auch für Vorteile mit sich bringen kann, ist auch allein schon zum Beispiel von der Motivation her, wenn ich sage, okay, gut, ich mache jetzt, ähm, weiß nicht, so und so viel Wochen Diät und ich weiß, dann habe ich einen dreitägigen Refeed, dann freut es einen vielleicht schon, dass man sich denkt, boah, hey, da kann ich wieder eine größere Portion Reis essen oder da kann ich mir den Nudelauflauf machen, der vielleicht von der Menge sonst nicht irgendwie jeden Tag reingeht oder so, wisst ihr, wie ich meine, also, das motiviert einen dann schon zum Sagen, hey, das ist geil so. Die paar Wöchle ziehe jetzt durch und dann freue ich mich auf die drei Tage. In den drei Tagen mache ich mir mal morgen früh wieder ein Brötle mit Marmelade oder wahrscheinlich dann sogar eher drei, wenn ihr im Refeed seid. Ähm, genau. Und äh, zum anderen werden natürlich auch die Glykogenspeicher wieder gefüllt. Das ist natürlich auch mit der Zeit wichtig, weil die werden immer leerer und leerer, je länger wir natürlich auf Diät sind. Und am Ende macht es auch deswegen sehr viel Sinn, da vermehrt Kohlenhydrate zuzuführen weil das Meer an Kohlenhydraten eigentlich tutti-frutti komplett dann in die Glykogenspeicher, also der größte Teil davon, wirklich direkt in die Glykogenspeicher wandert. Selbst wenn man da jetzt ein bisschen im Überschuss ist, ist es nicht so, dass der Körper sagt, joa, oh, mach mal Fett raus, speichern mal ein oder so, weil nach einer Diät eigentlich eh die Speicher so leer sind, dass der Körper erstmal sagt, so. Oh, alles mal da rein, was wir jetzt kriegen und da wirklich bestmöglich versucht, das auch einfacher zu gestalten. Also er geht immer der schnellste Weg für ihn und wenn er etwas leer ist und ihr nachfüllt, dumm gesagt, dann ist es für den Körper einfacher zu sagen, ja. Stecken wir da eins zu eins rein, wie wenn er sagt, okay, jetzt nehmen wir die Kohlenhydrate mal und versuchen die umzuwandeln, damit wir die als Fett einlagern können und so. Das ist ja für einen Körper, das ist viel komplizierter, kostet ihm viel mehr Energie und unser Körper ist, was das angeht, naja, nicht faul, aber ist effizient, er macht nur das, was unbedingt notwendig ist, also wird er auch hier der schnellere Weg gehen und eben die Glykogenspeicher wieder füllen. Zum anderen haben wir natürlich auch innerhalb dieser Tage, wo wir einfach den Refeed machen, eine bessere Leistung, das heißt natürlich auch für den Muskelaufbau, fürs Training, für die Kraft im Training, für die Progression, die Motivation drumherum, ist das natürlich auch von Vorteil, wenn man merkt, hey, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Kraft, das kann die einmal mal wieder richtig durchballern, tut einem auch für den Kopf einfach auch irgendwo gut und... Insgesamt auch vielleicht fürs Körpergefühl. Ich meine, je länger man eine Diät macht, desto träger wird man mit der Zeit halt auch. Und ähm, ja, ist halt so in seinem Diätmodus drin. Aber ja, man merkt halt schon, wie gesagt, je länger man auf Diät ist, kommt wieder ganz drauf an, wie tief der KFA halt auch schon ist. Dass viele verschiedene ähm, Parameter natürlich auch jetzt nicht immer nur besser werden. So Klar, so unser Schlaf ist vielleicht irgendwann nicht mehr so gut. Ähm, unsere Sättigung, als dass man ab und zu mal Hunger hat, mein, das ist in der Diät halt leider schon so. Aber es gibt ja halt einige Faktoren auch bezüglich im Training, dass man sagt, man ist öfter mal schlapp oder müde oder muss sich wirklich eher aufraffen, dass man dahin kommt, wie wenn man jetzt halt, ja jeden Tag im Aufbau, ich gesagt, das ist ja wirklich ein großer Unterschied, haben wir ja auch schon öfters hier angesprochen, aber allein aus den verschiedenen Aspekten macht es natürlich schon Sinn, solche Tage zum Implementieren und die bewusst ähm, auch ja, in seine Pläne, in die vorherige Planung insgesamt schon aufzunehmen. Also da, wie gesagt, muss man schon spezifisch an die Sache rangehen, sich einen, einen Timeslot machen, sagen, okay, gut, ich mache jetzt x Wochen Diät von dieser Diät sind so und so viele Refeeds geplant, die werde ich in der und der Kalenderwoche einplanen, das sind so und so viele Tage, mein Defizit ist so und so hoch, meine angepeilte Rate of Loss in der Woche an Kilo auf der Waage ist so und so und da muss man schon strukturiert arbeiten. Also ich im Prinzip das, was ich halt im Coaching mache. Das, was ich mache anhand von den Form-Updates, die ich kriege, von den kompletten Wochenberichten, was in der Woche war so, von Motivation, Schlafverdauung. Das sind alles so Themen, die spielen natürlich in sowas auch mit rein, damit man eher sagen kann, okay, gut, jetzt ist die Zeit dafür oder jetzt macht's in der und der Höhe Sinn oder wir machen doch lieber hier und da eine Anpassung in Richtung X oder so. Also das ist sehr äh, spezifisch und individuell natürlich für jede Person, anders, anpassbar, implementierbar zu anderen Zeitpunkten und so. Also da kann ich jetzt nicht sagen, so wir machen drei Wochen Diät und dann braucht ihr den Refeed. Also das dürfte euch aber eh klar sein. so Ich versuche immer, die Sachen so neutral wie möglich zu behandeln und euch einfach nur ähm, zum Zeigen, äh, wie, wann und wo und für wen es sich eignet. Und ihr könnt es dann am besten selber entscheiden, äh, macht gerade Sinn oder nee, macht gerade keinen Sinn. Weil natürlich, wenn wir auch länger auf Diät sind, ähm, Diät ist für den Körper am Ende Stress und natürlich auch da wieder, je mehr Körperfett wir haben, desto weniger Stress ist es für den Körper, weil wenn wir jetzt annehmen, wir haben wirklich deutlich sogar zu viel Körperfett, ist unser Körper ja erstmal froh, dass er sagt, so hey, wir werden das überschüssige Fett los, das, was ich jeden Tag rumschleppen muss, was zu viel ist, was mir super viel Energie kostet, hey, da bin ich froh, wenn du schaust, dass es das ein bisschen weniger wird, weil wir brauchen das ja nicht. Ähm, wenn ich aber im Gegenteil davon schon wenig Körperfett habe, dann ist der Körper natürlich viel schneller unter Stress, weil er sich ja schon denkt so, hey, ähm, hallo, wir haben ja schon gar nicht so krass viel Körperfett so und jetzt essen wir schon wieder im Defizit. Ja, wie lange soll das gehen und wie lange hast du volles Defizit zu haben oder wird es noch krasser oder so? Also der Körper macht sich da ja natürlich schon Sorgen. Ähm, dementsprechend ist eine Diät für den Körper Stress und Stress resultiert immer wieder darin, dass man halt Cortisol ausschütten. Und Cortisol hat wieder sehr viel mit Wassereinlagerungen zu tun. Dementsprechend, ähm, meine Wassereinlagerung ist so oder so ein sehr, sehr großes Thema, was x-beliebige Gründe haben kann. Aber wenn man eben, wie gesagt, eine krasse Diät zum Beispiel hat oder macht und noch dazu hart trainiert, dann sind Wassereinlagerungen einfach ähm, am Programm. Leider, das gehört mit dazu aber ähm, auch da tut zum Beispiel ein Refeed dann wieder mal gut. Wie gesagt, wenn man eben auf einem gewissen Level ist und wirklich eben wenig Körperfett hat, krass trainiert und so weiter und trotzdem Diät macht, dann macht natürlich ein Refeed ähm, deutlich mehr Sinn beziehungsweise die Regelmäßigkeit dessen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene ähm, ja, Muster, wie man das auch anwenden kann oder so. Es gibt Leute, die machen ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich alle ein bis zwei Wochen ein Refeed. Genau, aber am Ende, wie gesagt, ist es natürlich sehr individuell zu behandeln. Also es ist das, was halt ein Coach, euer Trainer oder, ja, wenn ihr euch selber halt gut auskennt, richtig anwenden können müsst, damit das ganze System halt Sinn macht. Weil natürlich ist es oft so, wenn jetzt jemand, der nicht so in dem Ganzen drin ist, vielleicht auch noch gar nicht so lange Kalorien zählt oder ähm, insgesamt sich noch gar nicht so lange mit dem ganzen Thema beschäftigt, es ist es viel, viel schwerer zu sagen, okay, ich mache jetzt gezielten Refeed und auch wenn ich weiß, okay, ich sollte an dem Tag mehr Kohlenhydrate essen und ich esse jetzt halt mehr Nudeln oder sonst was, was ich mir sonst vielleicht die ganze Zeit auch verboten habe, dann endet das oft irgendwie in einem Cheat oder in dem, dass man sagt, boah, hey, ich kann nicht aufhören und jetzt habe ich mir nicht nur die Nudeln reingekaut, jetzt gab es da noch ein Eis und irgendwann kommt die jetzt ist mir eh schon alles egal Einstellung dazu und dann wird aus einem Cheat ein Fressanfall und das versaut euch dann am Ende natürlich der komplette Fortschritt von der Diät. Also je nachdem, wie lange ihr schon auf der Diät wart, wenn es aber wirklich, wie gesagt, nur ein paar Wochen waren mit einem ähm, ganz moderaten Defizit, was jetzt eben nicht extrem ist, gerade bei einer Frau natürlich, dann kann man sich mit so zwei, drei Tagen, die so komplett außer Ruder laufen, natürlich die ganzen letzten Wochen wieder kaputt machen und alles eigentlich in Tonne kloppen. Und das ist dann natürlich nicht Sinn und Zweck von einem Refeed. Ein Refeed ist eigentlich was, da muss man von der Lebensmittelauswahl und vor allem drumherum noch viel penibelster darauf achten, dass so etwas wirklich korrekt durchgeführt wird. Weil am Ende haben wir die ganzen positiven Aspekte, die ich jetzt angesprochen habe, bezüglich Motivation, Glykogenspeicher, Leistung und so weiter, das sind alles Dinge, die funktionieren nur, wenn die Lebensmittelauswahl grundlegend richtig ist. Und wenn ich meine Kalorien oder meine Kohlenhydrate da jetzt mit Schoki deckt, dann haben wir das halt alles nicht. Und am Ende hat der Refeed 0,0 gebracht und uns nur Diäterfolg kaputt gemacht. Unsere Verdauung wahrscheinlich auch in den Tag noch ein bisschen ja, versaut. Auch, sagen wir es mal so, dementsprechend, wie gesagt, bei einem Refeed ähm, macht natürlich Sinn, aber es muss, wenn dann echt gescheit durchgeführt werden und nicht irgendwie Larifari, ja, oh, jetzt ist doch mal ein bisschen mehr Kalorien und ja, ein bisschen Halt oder ein bisschen Überschuss, bah schon, und dann hauen wir mal das rein, was ich die ganze Zeit eigentlich Lust habe, was ich mir irgendwie seit Wochen verbiet. So, mit der Einstellung wird es natürlich nach hinten losgehen. Das ähm, möchte ich auch hier ganz so wirklich klar deklariert sagen, weil am Ende macht es euch nicht glücklich, wenn ihr dann jedes Mal versucht, das Muster zum Fahren, aber immer wieder dran scheitert, dann steht ja jedes Mal auf der Stelle, weil er euch Fortschritte wieder kaputt macht, wieder einsteigt, Fortschritt macht, alles wieder kaputt macht und ja, irgendwann denkt man sich ja auch so, ja scheiße, so warum klappt es bei mir halt nicht? Deswegen ähm, gibt es auch noch andere Tools, da kommen wir nachher eben auch noch gleich zum Sprechen. Was ich nur noch kurz einwerfen wollte, es gibt tatsächlich nämlich auch schon neuere Studien, ähm, die haben zeigt, dass ein Refeed eigentlich... Also, gerade wenn er wirklich sehr kurz kalten wird, so ein, zwei Täglich ist echt sehr, sehr kurz eigentlich gar nicht wirklich diese Anpassungen hinsichtlich Grelin und Leptin so schnell liefert. Es gibt unterschiedliche Studien, deswegen erwähne ich euch hier beides, ähm, wo auch schon wirklich bewiesen wird, dass ein Refeature paar Tage dauern sollte, damit wirklich eben, gerade was das Leptin und Ghrelin angeht, dass das wieder auf ein normales Level kommt. Das ist halt nichts, was innerhalb von einer kurzen Zeit und einer Mahlzeit mit mehr Kohlenhydraten passiert, weil das natürlich mit dem Hormonhaushalt zu tun hat und ein ähm, ganzer Haushalt wieder auf sein Optimismus zum Bringen, das ist halt nichts, was so mit ja, einer Sushi-Rolle getan ist. Ich sage es mal so. Das wollte ich nur auch noch hier anmerken, dass eben wenn sowas implementiert wird, lieber drei Tage machen, das gescheit durchführen, gescheit davor organisieren, planen, durchstrukturieren, durchtracken und dann hat so etwas natürlich seine Daseinsberechtigung und macht natürlich auch definitiv Sinn, solange man sich eben in diesem Refeed kontrolliert verhält und ihn auch gescheit durchführt und man weiß, okay, es endet nicht in einem Cheat und am Ende mache ich mir halt meinen Fortschritt wieder kaputt. Was es nämlich eben auch noch gibt, das wird unsere nächste Podcast-Episode, ist das Thema Diet Breaks. Bin ich persönlich ein größerer, größerer Freund, ich glaube, das war jetzt ein eher zu viel, als jetzt von einem Refeed. Und wir werden in der nächsten Folge bequatschen, wie sich ein Diet Break gestaltet, für wen es sich eignet, wie man das durchführt und vor allem auch, weshalb ich ein größerer Freund dessen bin, als jetzt von einem Refeed. Ähm, genau, ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem mit der Podcast-Episode helfen. Wie gesagt, es hat definitiv seine Daseinsberechtigung, wird ich persönlich aber eher schon bei Athleten anwenden, die, ja, schon auf einem auf, einer, auf einem höheren Niveau spielen, sagen wir es so, wo das Ganze schon länger machen, sich eigentlich mit allem drumherum sehr gut auskennen, äh, wissen, wie, wo, was, anwenden, schon lange tracken Lebensmittel aus, weil der Forscher passt hat und eben nicht die Gefahr noch größer ist, so etwas dann in einem Cheat-Day, Cheat-Tagen, wirklich ja mehrere Tage dann enden zu lassen oder Fressanfällen oder so, das macht dann natürlich keinen Sinn. Genau. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn euch das hier gefällt, eine Bewertung da lassen würdet. Wie gesagt, in der nächsten Episode bequatschen wir das Thema ähm, Diet Break. Das werden jetzt Kurzige 20-Minuten-Folgen ungefähr, aber ja, man gedacht, bevor jetzt da drei Folgen, weil es kommt noch ein drittes, drittes Thema, da in eine Quetsch und in eine Stunde labern, machen wir lieber ein paar knackige Folgen, damit es hier auch wirklich informativ bleibt und ihr nicht, ja, Zeit habt abzuschweifen. Und ja, deswegen wünsche ich euch jetzt einen wunderschöner Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Lasst mir sehr gerne Feedback da und wir hören uns in der nächsten Episode.